0: No solo un encuentro con la audiencia a través de esta frecuencia, sino también un reencuentro con uno mismo. Cuando sentimos que lo que estamos haciendo es algo que viene desde adentro, desde esa capacidad de amar incondicionalmente. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo estamos todos? Aquí, inaugurando una vez más el sábado holístico por la 90.3 Radio Limón. De 9 a 12, esta es La Otra Realidad. Un puente entre dos orillas. Una invitación a reflexionar juntos sobre temas que hacen al despertar de la conciencia. Esta es Radio Limón, desde Capilla en el Monte, en el aire de las sierras y para todo el universo. Con notas, entrevistas, análisis e investigación. Un espacio para que te sientas protagonista y no espectador a la hora de tomar decisiones. Puesta en el aire... Mi amado Facundo Crispín Acoglanis. En la columna fitoterapéutica, mi amada Diana Pereira. En la conducción, un servidor, Oscar Acoglanis. Habilitamos nuestras vías de comunicación al más 549, si estás en el exterior. Más 549, 3548, el código de área, 585220 o 3548 432 285. Por vía internet estamos como radiolimon903.com o baja nuestra aplicación Radiolimon90.3 vía Play Store. Así estamos, mi querida audiencia. Hermosa mañana aquí en las sierras. Qué hermoso el otoño en, en, en Córdoba y aquí en las sierras para qué contar. ¿no? Invitada en el día de hoy estará Blanca Galíndez, Karina Rivero, Julieta Yáñez, que vamos a hablar de la meditación vipassana y un evento para niños que se está programando ahora para el día 7 de mayo, ahí en la misión Santa Isabel. Vamos a conversar con relación a eso y todo lo que significa la meditación vipassana, ¿Mm? que a lo mejor has visto algunos carteles por allí en la ruta, eh, o si has ido al barrio de Santa Isabel, porque ellos tienen allí su sede, aquí en esta región, y vamos a conversar sobre todo lo, lo que ellos vienen realizando de una manera impecable, a mi modesto entender, con relación a la meditación vipassana. Y también tendremos... Ah, sí, ya va preparándose y ustedes ya saben que cuando esta musiquita arranca ¿eh? ya hay que estar con el lápiz y el papel preparadito. ¿eh? Me mandaron la cortina musical antes y yo quería decir que también vamos a estar conversando hoy desde España, nuestro querido hermano Daniel Barrantes, que vamos a hablar sobre el Festival de huesac que es el segundo festival espiritual importante según la jerarquía que se celebra durante el año que corresponde a la luna llena de Tauro. ¿Eh? Esta celebración donde el Buda viene y le da la bendición al Cristo. Y él reparte esas bendiciones a toda la humanidad. Esto que veníamos diciendo tal vez en el editorial, ¿no? estas entidades, estos seres que eh, acompañan tras del velo, que es parte de esa otra realidad que la mayoría de los humanos desconocen, pero que siempre ha habido rendijas por donde se vislumbra que hay un plan para la tierra y el hombre está inserto en él, muchas veces sin saberlo. Vamos a conversar con Daniel, él allá en la zona de Valencia, y nosotros aquí con relación a este festival. Ahora sí, a ver, señor director. 90.3 La vida color de rosa. Qué hermosa que están las rosas en casa. ¿eh? Bellísimas. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy
1: buenos rosa? días. Y luminosos días aquí de sol. Preciosos. Bueno, claro. querida audiencia, les voy a contar que hoy vamos a hablar de plantas para contrarrestar infecciones. En cualquier momento de nuestra vida, las plantas medicinales pueden producir una mejoría en quienes padecen enfermedades infecciosas. Vamos a hablar de la fitoterapia en enfermedades que afectan no solo a un aparato o sistema del organismo, sino a todo en su conjunto. A las plantas medicinales que contribuyen a la curación de enfermedades infecciosas lo hacen por medio de tres mecanismos. A ver. Acción antibiótica, acción depurativa y acción inmunoestimulante.
0: Anotaste repetido. A ver, repetido. Es que ahora
1: vamos a hablar de cada una de ellas.
0: Sí, adelante. Bien.
1: Entonces, ahora vamos a hablar de plantas antibióticas. Los antibióticos naturales contenidos en las plantas superiores no actúan con tanta rapidez y contundencia como los antibióticos purificados y tratados químicamente de los productos farmacéuticos, estoy hablando. Pero a cambio... Ofrecen la ventaja de ser mucho mejor tolerados, pues en general carecen de efectos secundarios y tóxicos. Además, no anulan ni deprimen las defensas naturales del organismo, como lo hacen a menudo los antibióticos farmacológicos. Las plantas también contienen... Sustancias antisépticas que actúan sobre la superficie de la piel o de las mucosas. Vamos ahora a hablar de la acción depurativa. Las plantas facilitan la eliminación a través del riñón, de la piel y del hígado, de las toxinas que contienen o que producen nuestro organismo y mucho más, en caso de enfermedades infecciosas. Ahora vamos a la acción inmunoestimulante. Existen plantas capaces de estimular el sistema inmunitario responsable de la producción de defensas contra las infecciones. Eh, estas defensas son de dos tipos. Celulares, por ejemplo, leucocitos o glóbulos blancos y los humorales, los anticuerpos. Ambas aumentan con el remedios de la fitoterapia. En la lucha contra las infecciones, las plantas actúan ante todo sobre el terreno del organismo poniéndolo en las mejores condiciones. ¿Para qué? Para hacer frente por sí mismo a los gérmenes. No hay que olvidar que el mejor antibiótico fracasará si no actúan de forma efectiva los mecanismos de defensa del propio organismo. Ahora vamos a hablar de las plantas sudoríficas estimulan la producción del sudor y este tiene una composición similar a la de la orina aunque menos concentrado las plantas sudoríficas tienen un notable efecto depurativo de la sangre y también son antitóxicas se recomiendan en los siguientes casos por supuesto, enfermedades, infecciones, puede ser con fiebre y también este, una sobrecarga de alimentación excesiva, artritismo, provocado por exceso de ácido úrico e intoxicaciones crónicas. Entre las plantas sudoríficas tenemos tilo, salsifí, ciprés, doradilla, eucaliptus, amapola, pulmonaria, gordolobo, violeta, jengibre, laurel, abedul, entre otras. Pero vamos a desarrollar algunas porque otras ya la hemos trabajado en otros sábados. Hoy vamos a hablar del salsifí, que es una planta depurativa de la sangre y aperitiva la raíz del salsifí ya se consumía en Grecia aparece en los frescos encontrados en Pompeya lo cual indica que también formaba parte de la dieta romana durante la edad media fue cultivado y consumido aunque cayó en desuso en la era industrial ahora vuelve a apreciarse como alimento y como remedio natural. El hábitat de esta plantita, praderas húmedas, bordes de caminos de toda Europa, naturalizado en regiones templadas y frías de América. Vamos a las propiedades. Adelante. Bien, la raíz del salsifí es de un sabor dulzón y algo musilaginoso. contiene diversos glucósidos y también pequeñas cantidades de lípidos o sea grasas es un buen aperitivo además de diurético, sudorífico y depurativo su uso conviene especialmente a los que padecen arteriosclerosis reumatismo gota Hipertensión arterial Favorece la eliminación de residuos tóxicos metabólicos Los diabéticos pueden tomarlo sin restricción debido a que sus hidratos de carbono no aumentan el nivel de glucosa en sangre Precauciones No consumir las semillas y los frutos que son tóxicos el resto de la planta no presenta ningún problema. En uso interno, la raíz, la mejor forma de aprovechar sus virtudes, es comerla cruda, cortada en rodajitas en ensalada. También puede cocinarse. Las hojas tiernas también se comen en ensalada, cuyo sabor nos recuerda a la achicoria. ¿Mm? Uh -huh. Vamos a otra plantita que le encontramos aquí en la zona. Doradilla. Es antitusígena, diurética y depurativa. Discórides ya mencionaba esta planta en el siglo I de nuestra era. El hábitat. Crece en los muros y peñascos de Europa, naturalizada aquí en América. Es un helecho. Aquí en la zona lo encontramos en las paredes de piedra. En nombre científico, Cetarech officinalis. Como ven, ha sido utilizada desde muy antiguo. Y aunque no es una planta que destaque por sus propiedades, sigue siendo Útil en la actualidad. Propiedades. Contiene tanino y ácidos orgánicos. Se viene empleando con éxito desde muy antiguo contra la tos, las bronquitis agudas y catarros bronquiales, ya que posee propiedades béquicas, o sea que ayudan a calmar la tos y pectorales. También tiene propiedades diuréticas y sudoríficas. Proporciona una acción antiinflamatoria sobre las vías urinarias, por lo que resulta útil en caso de cistitis y cólico renal. ¿Cómo la usamos? Bueno, hacemos una decocción con 30 gramos de hojas por litro de agua. Se deja hervir durante 15 minutos y se pueden tomar hasta 5 tazas diarias. En caso de afecciones broncopulmonares, se administra caliente y endulzada con miel. Gordolobo es otra de las plantas que responden a esta patología. Acá la encontramos. Es, son esas varitas altas que van abriendo flores amarillas. Uh -huh. Muy bonita. Es una planta bienal de la familia de las escrofularias, de tallo erguido que llega a alcanzar en algunos casos hasta un metro y medio de altura.
0: Acá hacen una pregunta, la audiencia dice: Buen día, me interesa saber similitudes en el uso de gordo lobo y pulmonaria.
1: Bueno, yo quiero aclarar que la pulmonaria que estoy hablando, cuyo Nombre científico en este momento, no recuerdo, no es la pulmonaria de acá. Hay que comprarla en grandes dietéticas. Y el gordolobo ahora lo vamos a desarrollar todo. Ya uh -huh. les voy a explicar. Muy bien. Justamente estoy hablando del gordolobo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, llegó la pregunta antes.
1: Sí, qué bueno. Entonces, sus hojas grandes y afelpadas y las flores de color amarillo... Este, nacen en formas de gruesas espigas. Las partes que utilizamos de la planta, flores y hojas. El nombre científico es verbascum tapsus. Eh, es una planta sudorífica y suaviza los bronquios y todos los tejidos. Uh -huh. Las virtudes pectorales del gordolobo ya eran conocidas en la Grecia por Hipócrates y Discórides. O sea que tienen un reconocimiento de muchos años, ¿no?
0: Los padres de la fitoterapia.
1: Exacto. Y desde entonces se viene utilizando con mucho éxito en fitoterapia. Uh -huh. Sus hojas se han utilizado como apósitos para las heridas y su aterciopelado suave les ha merecido... ...el calificativo de papel higiénico silvestre.
0: Uh -huh. Mira.
1: Sí, vamos a las propiedades.
0: La Aparte de eso.
1: Aparte de todo eso, sí. <risa> las flores, sobre todo, y en menor cantidad las hojas... ...contienen mucílagos a los que se le deben su acción... ...emoliente, suavizante de los tejidos... ...saponinas y flavonoides de efecto antiinflamatorio antitusígeno y antiespasmódico
0: uh -huh.
1: contiene además glucósidos y pigmentos es una planta eh, sudorífica su uso está indicado en los siguientes casos irritaciones de las mucosas respiratorias como faringitis, laringitis Catarros bronquiales y asma Por su acción antiespasmódica Alivia la tos y facilita la expectoración Aplicado externamente Es útil en forúnculos, quemaduras, sabañones y hemorroides Se puede aplicar tanto en compresas En unos preparados con una decocción de hojas y flores como también en Cataplasmas.
0: Buen día, nos dicen por aquí, Diana, Oscar, feliz escuchándolos como todos los sábados desde Casilda. Saludos y un abrazo a la distancia, el Pupi Alcides. Muy bien, oh, Pupi. qué lindo, ¿eh?
1: Pupi, y a todos los grupos pomeleros de allá de Casilda.
0: Sí, tenemos embajadores aquí ahora en la misión, ahí, escuchando también. Muy buenos días, tribu limonera, paz, luz y amor, vibrem, vibremos alto, abrazos de alma a alma, gracias a todos los que nos brindan, María Yabsi desde Cosquín.
1: Mari, abrazo grande, querida Mari.
0: Buen día, Radio Limón, hermandad en gracia divina y compasiva, gracias por estas palabras en verdad y manifiesta metanoia bendecido día y vida en abundancia, gracias Tere desde Verónica. Y me manda una rosa ahí de, de su jardín, lindo. hermosa, hermosa.
1: Bueno, vamos a retomar. Estábamos hablando del gordolobo, que externamente se puede aplicar tanto en compresas, empapadas en una decocción de hojas y flores, como en cataplasmas. ¿Recuerdan la diferencia entre compresas y cataplasmas? Repetila. La voy a explicar. Compresas es hacer un hervor... Eh, si es una planta un poquito dura, hay que hacer decocción o es infusión bien. si es una planta que eh, se usan las flores, que son más delicadas y no requieren hervir. Entonces, eso es, eh, estamos hablando de un aplicado en eh, decocción de hojas y flores como cataplasmas. Y en plastos es cuando se realiza con las hojas hervidas en leche y directamente usarlo sobre la parte
0: afectada. Uh -huh. ¿Mm? ¿Sobre un paño o cómo?
1: Las hojitas las hervimos en leche ah, y las aplicamos sobre las heridas.
0: Uh -huh.
1: Ahora sí. En uso interno vamos a dar la receta. Infusión de 20 a 30 gramos de flores por litro de agua. Se pueden tomar 3 o 4 tazas diarias. Después de haberlas pasado por un filtrado muy cuidadoso con un lienzo. ¿Por qué? Porque eh, esto va a determinar que el fin de, del lienzo es eliminar los pelillos que contiene la planta. claro. claro. Entonces tiene que estar muy bien filtrada. Y el extracto seco, la dosis habitual, es de 0,5 a 1 gramo tres veces al día. En uso externo, compresas empapadas en la infusión de las hojas y flores. Pero lo vamos a hacer más recargado, de 60 a 80 gramos por litro de agua. Se aplican sobre la piel afectada maduran los abscesos y también es útil para sabañones. Ahora que viene el frío, tener las personas en que tienen dificultad en la circulación, circulación pueden este, venirles sabañones. Y bueno, y las cataplasmas también, en este caso, las hojas servidas con leche que se aplican, Directamente, directamente ¿eh? Las hojitas servidas con leche Sobre la zona afectada Vamos a otra plantita Muy conocida y generalizada A nivel mundial El jengibre Es sudorífico Y ayuda a hacer la digestión Confucio hace 2500 años Ya trataba del jengibre En sus escritos los mercaderes lo llevaron desde Oriente hasta las costas del Mediterráneo y en Roma, que era una especie muy esperada y apreciada después de la pimienta. Discórides en el siglo I lo conocía y lo recomendaba a las personas con estómago debilitado o esas personas que hacen digestiones muy pesadas. Durante la Edad Media se estuvo exportando uh -huh. a Europa, que era muy esperado, pero no llegó a ser cultivado en el continente, sino uh -huh. hasta principios del siglo XVI. Uh -huh. El español Francisco Mendoza tuvo la feliz idea de llevar también varias raíces de jengibre al Nuevo Mundo y su cultivo se propagó rápidamente por las Antillas, México y Perú. El rizoma contiene un aceite esencial con diversos derivados terpénicos responsables de su acción digestiva y carminativa. Es sudorífico y en la India también se le atribuyen efectos afrodisíacos.
0: Buenos días, gracias por siempre regalarnos tanta amorosa sabiduría desde diferentes lugares. Dice bendiciones hermanos Teti desde Villa Carlos Paz.
1: De ti abrazo grande a Carlos Paz escuchándonos
0: también Silvia y Armando desde la República de Santa Isabel besos wow. besos a ustedes hermoso mensaje para empezar dice este día con relación a la editorial de hoy gracias soy Cristina desde la Lanús Buenos Aires con un día de sol maravilloso dice hermoso gracias gracias por estar allí del otro lado acompañándonos y viviendo viviendo el programa ¿Eh? hay que vivirlo Buen día, Tere Ferradas. Bendecido día. No puedo ah. dice escuchar en directo. Bueno, ya llegará la grabación. Mirta Pérez de Totoras. Bendecido día. Dice escuchando con atención a Diana, siempre generosa compartiendo saberes. Buen día. Aquí desayunando con ustedes en este hermoso día ventoso. Abrazo grande. Buena vida.
1: De gracias, Marito hermanito. desde Carlos Paz, hay wow. viento en Carlos Paz, mirá vos, ¿eh?
0: nos pasan el, el, el informe meteorológico. Maripío desde Rosario, Dios bendiga este bello día, que llegan a nuestros hogares con tantas verdades. Hoy descubrí cuántas maravillas me rodean, gracias a todos los limoneros. Bendecido día, Vivi Salgado, gracias Oscar por tus <coughs> palabras, ese hermoso poema, una invitación a vivir. Pablo Simone... Buen día, tribu. Abrazotes para todos, Eva y Pablo, ¿eh? Qué lindo. y Casiminica, Neiva Barbieri desde Toledo, allí en el estado de Paraná, Brasil, Yair, a Yasmín, a Nora desde Casilda, la tribu pomelera se trasladó a Santa Isabel. y esto, Así ¿no? ¿eh?
1: es. ¿Eh? Así que,
0: Pupi, toma nota vos, porque las chicas están recolectando suico, trabajando con el cedrón, con la, la ortiga, ¿eh? Así que Pupi, toma nota, por favor. Adelante.
1: Bien, eh, vamos a continuar con el jengibre, que se recomienda en los casos de agotamiento, inapetencias, digestiones difíciles y flatulencias. Mm. Precauciones. En dosis altas puede producir gastritis. Quiero recordarles... Que en la fitoterapia mucho de lo bueno también puede ser malo por eso siempre atenerse a las dosis que recomendamos no conviene consumirlo a los que tienen úlceras desaconsejamos el uso de la tintura alcohólica de jengibre por ser irritante para el estómago y en uso interno como condimento en pequeñas cantidades para platos crudos o cocidos. En infusión, 2 gramos de rizoma triturado en medio litro de agua. Se toma una taza después de las comidas. Mm, repetimos, no se debe sobrepasar la dosis prescrita
0: uh
1: -huh. Y vamos a otra planta que es muy común encontrarla en muchas de las casas. ¿Cuál? El laurel. Ah, sí. Laurus nobilis es el nombre científico. Sudorífico facilita la digestión y alivia los dolores reumáticos. Ya habíamos hablado de esta planta en otra oportunidad, uh -huh, pero sí para los que se suman a la radio Exacto. es bueno recordarlo, ¿no? Claro. El laurel estaba consagrado al dios Apolo.
0: Louro, ¿eh? en, en sí. portugués.
1: Patrocinador de los triunfos, de las bellas artes y de la medicina.
0: Así es, ¿Sí? Andrómaco usaba una coronilla de laurel.
1: Arquetipo de la belleza masculina. Los emperadores romanos, los atletas, y los guerreros vencedores eran coronados con una guirnalda de laurel que se suponía los iba a proteger de los rayos y de otras fuerzas malignas. Mira, bueno, esto es un acontecimiento del pasado, pero es bueno contribuye recordar. Contribuye, de, de allí
0: venimos. ¿no?
1: Las hojas del laurel son ricas en un aceite volátil, Compuesto en un 45% de cineol, el principio activo responsable de los efectos medicinales del laurel. Es aperitivo, eupéptico, o sea que facilita la digestión y carminativo. También conviene a los inapetentes y a los que tienen digestiones difíciles o pesadas. Es ...suavemente diurético... ...emenagogo... ...saben que menagogo ...que estimula la menstruación... ...y regula el ciclo menstrual... Mm. ...también es antirreumático... ...y antiinflamatorio... ...muy efectivo... ...aplicado externamente... ...el aceite de laurel... ...o el bálsamo... Eh, ...es antirreumático... Y se prepara con las hojas y después lo utilizamos en fricciones para aliviar tortícolis, lumbalgia, ciática, torceduras de tobillos y otros dolores osteomusculares, o sea, dolores de hueso y músculo. ¿Mm? En uso interno, infusión con medio litro, perdón, un litro de agua se prepara una decocción con 20 a 30 gramos de hojas de laurel, a las que se puede añadir un puñado de frutitos maduros para obtener un mayor efecto. Como aperitivo, se toma una taza 10 minutos antes de la comida y como digestivo, una taza 10 minutos después de las comidas. En uso externo, el aceite de laurel se prepara dejando macerar 10 días al sol 30 gramos de hojas de laurel.
0: Machacaditas, picaditas.
1: Sí, siempre para que pueda exhalar bien sus principios activos en un litro de aceite de oliva. Se aplica en loción sobre la zona dolorida. Sirve también para ahuyentar insectos parásitos como pulgas, chinches, piojos o moscas parásitas que suelen alimentarse de la sangre de sus víctimas. Uh -huh. Y hay un bálsamo antirreumático que lo llaman manteca de laurel. Hay que manchacar en un mortero un buen puñado de bayas, bayas que son los frutitos, tienen que estar maduros. Ponerlas a hervir, cubiertas con agua, durante 10 minutos. Hay que exprimir el contenido en un lienzo. Y una vez que se enfrió, se recoge la capita de grasa que flota. Esta grasa o manteca de laurel se aplica en fricciones sobre las zonas afectadas y doloridas pero no es apta para ser ingerida. Y vamos a otra plantita más, grama de las boticas, hábitat difundida en todos los terrenos cultivados o baldíos de todo el mundo. Es sudorífica, diurética y emoliente. Con las fibrosas raíces de esta planta, considerada como una Mala hierba por los agricultores Se realiza un gran barrido o limpieza de la sangre y de los riñones Las propiedades, el rizoma de la grava contiene sustancias mucilaginosas, La tricticina, así como una sustancia antibiótica También potasio, sílice y diversos glúcidos tiene propiedades diuréticas, antisépticas, emolientes. Por eso se usa como antiséptico y antiinflamatorio. También en caso de cistitis, uretritis, infecciones urinarias. En general eh, se usa también como diurético y depurativo. También en cálculos urinarios, gota y también para la celulitis, como sudorífico, en caso de enfermedades infecciosas que causan o que cursan con fiebre, como por ejemplo gripes, resfriados, sarampión, escarlatina y otras más. Vamos a dar la receta. De cocción de 30 a 50 gramos de rizoma seco, muy bien triturado, por litro de agua. Hervir durante 10 minutos y se toman de 2 a 4 tazas diarias. Bien, hasta aquí llegamos. Uh -huh. Me despido con todo amor. Hasta el próximo sábado.
0: Muy bien. Así acaba de concluir la columna fitoterapéutica a través de Diana Pereira. Vamos a esta pausita musical en la mañana del sábado, en esta edición número 123 de La Otra Realidad, Un puente entre dos orillas. Excelente interpretación, Michael Ortega, en este tema a través de la música.